0: Zdravím vás priateľia, sme tu opäť s našou reláciou Kultúra a umenie bez cenzúry. Dnes nás čaká zaujímavá relácia, pretože máme tu aj špeciálneho hostia. Takže dovolte, aby som vám predstavila naše osadenstvo. Je tu so mnou David Pavlik ako technická podpora.
1: Vítajte v Kultúrblogu. blogu, dnes nedostane priestor iba na špeciálnych host, ale určite aj vy. Takže v poslednej časti dúfam, že nás zahliniete e-mailami a... Uh, Myška bude mať z čoho vyberať, čiže redakcia redakciazavinačkulturblog.sk Tam to píšte a v poslednej časti nám budete môcť samozrejme aj zavolať. Tak
0: a teraz uh, vítam aj nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Ľuba Hudia.
2: Dobrý večer, tradične naša relácia, ktorá nie je len o cenzúre a autocenzúre v kultúre a v umení, ale aj o odvahe odmietať názorový diktát.
0: Tak a okrem ľuba, dnes ešte vítam medzi nami aj e, historika a prekladateľa a Mare, Mareka Kurtu, ktorý nám dnes prišiel porozprávať o nemeckom filme, ktorý dnes budeme rozoberať. Pretože Marek, okrem toho, že je takýto človek, ktorý sa venuje histórii, tak je aj veľký fanúšik filmov a píše rôzne recenzie a príspevky ohľadom nových premiér a nových filmov. Takže Marek, vítam ťa medzi nami dnes.
3: Ďakujem za pozvanie, zdravím kultúrblog, zdravím knivákom.
0: Tak, aby sme neotálali, hneď sa vrhneme teda, na, tú, na tú tému, ktorú už sme avizovali. Marek, my dnes budeme hovoriť o e, filme, ktorý je z Nemecko-Rakúsko-Francúzskej produkcie. Volá sa, volá sa Die Blumen von Gestern, alebo v preklade Kvety včerajška. Tento film sme vybrali, pretože je tam naozaj maximálne zastúpenie rozmanitosti, progresívneho a rôzneho iného liberalizmu. Takže Marek, kým ešte začneš o ňom rozprávať, ja len dodám, že v roku 2016 mal tento film premiéru a zároveň na filmovom festivale v Tokiu získal aj cenu verejnosti. Takže Marek, dávam ti slovo, nech sa páči, porozprávaj nám, o čom je tento film
3: tak tento film vlastne už, ako hovoríš, ten názov je taký, ten názov je asi najlepší na tom filme, pretože sa volá Die Blumen von Gesten, teda ako Kvety včerajška alebo Kvety minulosti, ale hlavný hrdina sa volá Blumen, čiže je to o ňom, je to o jeho minulosti. No a vlastne natočil ho režisér Chris Kraus, ktorý napísal k tomuto filmu aj scenár, ktorý si ho aj vyprodukoval, čiže je to celá jeho práca. A on ho natočil na z toho, že sám zistil vtedy ktorý mal 58 rokov, keď zistil, že jeho rodina vlastne mala nacistickú minulosť. Jeho dedo bol členom strany, nejakí iní príslušníci boli dokonca v SS. No a ako v rozhovore povedal, tak ho to šokovalo, tak ho to vlastne položilo, že vlastne musel sa nejako vyjadriť a musel natočiť nejaký film. A tak vznikol vlastne tento film. Je sice divné, že pán režisér bol takto nejako šokovaný, lebo v NSDAP bolo 8,5 milióna členov a keď sa bavíme o tom, že koľký ďalší volili vtedy nacistickú nacitickú stranu v Nemecku, tak v jeho veku, keď mu 58 rokov, tak mnohí, to asi 90 Nemcov môže povedať, že má nieka- nejakého predka, ktorý má uh, nacistickú minulosť. Áno, to sa proste... Bola taká doba. No a on bol z toho šokovaný a ja natočil tento film. No a uh, vlastne základnou postavou tohto filmu je um, Nemec historik toto, on sa volá toto ktorý sa zaujíma iba o holokaust a jeho úlohou je pripraviť konferenciu o Auschwíci, o Osvinčime, s tým, že vlastne chce, aby tam boli účastní rôzni ľudia, ktorí prežili Auschwitz a dali nejakú výpoveď. A vlastne toto pripravuje spoločne s týmom a tam vedúceho tímu, nie vždy si sadnú, dokonca v úvode vlastne filmu hneď aj zbije, dokonca svojho vlastného šéfa zbije, zlomí mu tam nos, ale všetko v poriadku <laughs> idú ďalej a pokrašuje spolupráci, ale ten, ten človek tam bude mať vlastne zaujímavú rolu ten vedúci týmu, takže toho tam asi nechali. No a do týmu je pozvaná francúzska židovka, volá sa zazy, ktorá vlastne príde na stáž a ktorá im má pomôcť vyšetrovať a hľadať tie obete a bádať, čo sa dialo. V súvislosti aj s Pobaltím po v Rige boli veľké vyhľadzovanie a tam zomrela jej babička, tam jej babička bola
0: Marek, tento film je ináč v kategórii romantické filmy, ale ty si vravel, že tam aj je nejaké násilie. Je, je to taká nejaká násilnícka komédia, keď to tak môžem povedať?
3: No, ono to chce byť všetko. Ano, táto táto, táto, táto dievčina je taká trošku vyšinutá a trpí tzv. teutofóbiou. Už na začiatku vlastne ona povie, že ona neznáša všetko, čo je nemecké, že má z toho proste ako traumu vyjadri sa na začiatku vlastne už na letisku, alebo na stanici, keď sa tam stretnú s týmto Takže nenavidí nemecké ovčiaky, pretože to pripomína tú minulosť. Nenavidí Mercedes, pretože Mercedes sa aj podieral, teda na euternázii a na, na plynových komorách a takéto veci tam spomína. A vrchol vlastne príde v reštaurácii, kde si objedná pivo a príde Čašnička a donesie nejaký Bavarský špeciál, a on na vyhukne, začne kričať, ako si dovoluje jej doniesť pivo, ktoré sa vyrobilo v krajine Vrahov a hajzov, tak to povie doslova, alebo to je môj preklad, povie tam Arschloch, čiže to je typický nemecký výraz. No tak potom je to uh, ako vymenia, ale samozrejme tak uh, vlastne týmto sa ukazuje, že ako ona to Nemecko nenavidí.
0: Takže tu si môžeme všimnúť, že nenavisné prejavy majú nový názov.
3: Hej, teutofóbia
0: proti Nemcom. Výborne. Dobre?
3: To je originálny názov a potom tam treba si všimnúť tie vzťahy. Áno, tam sú predstavené potom vzťahy. Rýchlo sa zistí, že ona, táto ZAZI, vlastne tam nie je tej skupiny len tak, len preto, že by bola veľká odborníčka, ale ona je aj milenkou toho vedúceho skupiny, ktorý je samozrejme ženatý. To dneska už je že to musí byť v každom filme, 99% filmov bez nevery nemôže byť a berie sa to ako úplne normálne. Ona sa tam ešte aj je že jeho žena je hlúpa, ústra, to nechápe a tým pádom oni sú milanci. Ale ešte viac sa to ukazuje napríklad toho to duelo, to je tento, ktorý je takisto ženatý a vlastne hneď v prvej scéne sa ukazuje, že to je nefunkčný vzťah, oni sa hádajú a v rámci tej hádky on spomenie, že pracuje s istou zázy a že to je taká. Francúzska šľapka, tak to povie A vtedy sa objaví zozadu jeho adoptované dieťa, černoška, ktorá má asi 8 rokov a tá vlastne ma povie, takto sa nerozpráva, to je škarné slovo, tá šľapka. A mňa prekvapila hneď jeho reakcia, čo on povedal. On povedal, no nie je to až také handlivé slovo. Ono je to normálna profesia. A tak ti poviem, že pri mojom plate, a to je tá humorná vložka, pri mojom plate ja ti odporúčam, aby si nebola historičkou, ale radšej prostitútkou. Normálne takto osemročnému decku to povie, proste to je ten progres. Mm-hmm. No a ideme vlastne, hneď v ďalšej scéne sa ukazujú ďalšie šokujúce veci, ako vlastne si liberáli asi predstavujú manželstvo, pretože on ide s tou zazy za nejakou tou obeťou, ktorá prežila holokaust a v rámci toho, ja to kde zastavia nikde v reštaurácii, on ide na, na WC a zavolá svojej manželke. A on nám ho zdvihne počas styku s iným mužom, a ja už hovorím, no tak to bude nejaká zapletka, ale zapletka ma prekvapila, pretože on začal na ňu kričať, že s kým to je, ale nie preto, že je s druhým mužom, ale preto, že oni majú dohodu, že on vyberá mužov, s ktorým ona pôjde a kedy pôjde. Že majú urobený takýto zoznam.
0: Mm, tak to je taký Protože... nový, liberálny, progresívny vzťah. Taký no? nejaký plán. Potom,
3: potom vysvetluje, že oni sa milujú, že to je úžasný vzťah, mm. ale že proste on, že všetko fungovalo skvelé, ale už ho žena veľmi nebaví, už mu to tam tak nefunguje. No tak sa dohodli na, na takéto spolupráci, že proste budú si nejak pomáhať. No a následuje potom rozhovor, a toto je vlastne veľmi zásadné, že čo som bol opäť, opäť hneď šokovaný, prídu za to obeťou holokaustu, ktorá vlastne prežila tú rígu, ten notiský holokaus v rámci toho rozhovoru on ukáže fotku svojej cery, tej černošky, že toto je moja, moja cera. A tá stará pani sa pýta, a vy máte ženu afričanku? A on nie, my sme si adoptovali dieťa. A ona a čo, žena je neplodná? No nie, ja som neplodný. A ona, aha, vy ste sa nechali sterilizovať. A on pozera preklapenie na ňu a hovorí, ako viete, ako viete, že som sa nechal sterilizovať. No tak ja som prežil ten holokaust tam v tom Týrike a tam bol generál SS, ktorý sa bol Blumen, že pravdepodobne to je vaša rodina. A on, no presne je to tak proste som to nezvládol a povedal som si, už nechcem, aby žiadny nackovia sa narodili na tomto svete a tak som sa nechal sterilizovať.
0: Ináč, Marek, do toho ti ale musím vstúpiť, lebo napadla mi jedna vec, pretože reálny príbeh vnúčky Geringa, však to bol nacistický pohlavár, tak videla som o nej dokument a tam ide o to, že ona, keď si uvedomila, kto bol jej starý otec, tak tiež sa nechala sterilizovať, lebo tiež bola presvedčená, že ďalších teda nacistov ona nejde, nemôže porodiť. Takže, dobre, tak vidíme, že v tomto filme Jenia je zastúpenie úplne všetkého, takže, dobre, pokračuj.
3: No, tak vlastne, toto ma zarazilo, ale ako hovoríš, je to tak, oni majú niekto ľudia takéto zmyšľanie, že proste hambím sa za svoje korenie a musím do tomu už zabraniť ďalej. Potom, potom sa ukazuje uh, príbeh troška o nej, aká, ako som povedal, ona je trošku fakt vyšinutá. Uh, ona správa sa šialene, uh, na začiatku tam idú autom a keď sa pohádajú, tak vyhodí psa za jazdy na dielnici, vyhodí od z, z dverí, veľké rýchlosti. Čo som takisto ostal, že čo teraz povedia ochranári zvierat, ale našťastie to vyriešili tým, že potom zastavili auto, išli dole kopčekom a nášli ho úplne a vraj to bol vlastne komediálny prvok. Mhm. Ale ona potom, keď potrebuje získať pozornosť, tak si potom vyleje vedro červenej farby na hlavu, aby ju počúvali. A vlastne už keď sú v tej rige, tak sa spolu zbližujú a dáva, dáva také divné otázky a pr. sa ho pýta vzdušuje to, že tvoj dedo zabil mojou babičku? T- Takýto taký scénár tam je napísaný a hovorím po- si, že čo sa deje, že prečo to tak má fungovať. No ale zblížia sa, zatancujú si, poboskajú sa a skončia na hotelovej izbe. A tam zrazu jeho dysfunkcia zmizne. No a uh, všetko je v poriadku, už sa to preklapa k tej romantike, ale ráno príde veľká tragédia. Ráno sa on zobudí a nádej ju vo Vani. Vania je prvá plná krvi, ona má potrezané žily, a e, dokonca ma aj, aj pojedla aj nejaké e, prášky, čiže vyzerá to biedne, on zavolal rýchlo ambulanciu, ale podarí sa ju zachrániť. Nakonče sa vlastne potom príde na tom vozíku v nemocnici a on sa jej pýta, čo sa stalo, prečo si chcela spárkať samú vraždu. A ona, to nie je prvýkrát, to už 5 krát som sa pokúsila. A on sa jej pýta, prečo? Nechápem, však všetko fungovalo, niečo další, a ona. Víš, problém je ten, že nenávidím všetko nemecké a sme pri tom a vždy sa zamilujem do nejakého Nemca. A keď sa zamilujem do nejakého Nemca, prídu tie výčitky. Moja babička zomela, lebo ju zabili Nemci. Hej, ja to proste nemôžem urobiť, preto chcem zomrieť radšej. Toto je vysvetlenie ako, to je fakt ako dôvod na samovraždu, že sa zalúbíte do človeka, ktorý nemá správnu národnosť. Ako To je naozaj liberálne, krásne. A. Potom idú rýchlo dejom, normálne len z ako by prešiel iba jeden deň a ona zrazu je tehotná. A ona môže oznámi, že je tehotná, že tu je asi dievčatko a sú stále v tej rige, čiže to fakt prešiel asi jeden-dva dní, ale on je sterilizovaný. On je trošku prekvapený, ale pozera, wow, no tak bude mať dieťa, tak to je skvelé. No a tak čo urobíme? Dáme to dokopy, vrátime sa späť do Nemecka a to žene, nechám ju. Nechám aj tú adoptovanú chudietku Černošku, ktorá prišla asi z Afriky preto, aby mala kompletnú rodinu a žiaľ už tento ju chce nechať. No a, a je to vybavené. No a tak sa on vráti, priváti a tak aj urobí, nechá ženu, povie, že je zaľúbený do tej mladej a, a že budú takto nažívať. Ale zasiahne do toho opäť ten, čo som na včielku, ten vedúci skupiny, ktorý je milenec tej zázy, už bývalý milenec, a jeho to, jeho to štve. No, že, že mu predal Milenku a on povie, no ale ja ti teraz ukážem podzovnou, hovorí razy, pod zomnou, e, do, do, do basy, ja ti ukážem jedného človeka a teraz zistíš, kto je toto. A oni prídu do basy a vlastne tam sedí to, toto brat, ktorý je odsúdený za extrémizmus. A tá vlastne z príbehu, ktorý ani ukážu, neukážu poriadne, ale vlastne z toho príbehu, že vlastne on bol, hajloval po uliciach, pre ľudí akože v inej pleti a s ním bol aj jeho brat tentoto.
0: No ja už som sa obávala, a... že tam nacionalizmu za nej nebude, takže dobre, no. že sa doplnil ešte.
3: <laughs> no. takže už sa obuli do toho a potom ona je z toho tak šokovaná, že hneď potom príde za ním, on ju tam čaká a on, ona vlastne najprv, najprv sa tvári, že nič a potom povie, povedz mi o tvojom bratovi a on už zistil, že koľká bije a on že čo, že čo má teraz akože robiť a ona, že ako si to mohol tajiť? Že ty si čo robil? Ty, ty nenávidíš a už tam vymenovala všetko, už povedala. Ty nenavidíš Šerdochov, nenávidíš gejov, nenávidíš Židov. Všetko tam vymenovalo, čo trebalo, okrem Brónu. Neviem, prečo na nich zabudli, to som bol zrozený. A, a čo som mal robiť? Mám také korenie, to sa nedá len tak ako dať preč. To je proste v tebe. A ona hovorí, no nácek je, ostáva vždy nácek, ale teraz si skončil. Akože vybavím ti, že skončíš v robote, nebudeš nikto, si proste nacejk a si skončil. A on pozerá šokovaný a hovorí, tak ale čo naše dieťa? A ona, aké dieťa? A vtedy opäť príde situácia, ktorú... Ja, by som si aj, ja mám fantáziu, ale to toto by som si nevymyslel. Ona príde, vyťahne fotku Hitlera, ale fotku Hitlera ako dieťaťa, ešte ako Patulia, nejak, sedí tam, takže má neviem do dvoch rokov, a povie, nevidíš, aké to je krásne dieťa? Aké je nevinné? a čo z neho vyrástlo. Tak čo mi vyrástlo z nášho dieťaťa, keď si návcek. A odíde. Zabuchne dvere. Je, je koniec. Už som si myslel, že je aj koniec filmu, ale uh, liberálne mozgy vedia, vymyslí toho dosť. A tak tam je ešte záverečná scéna, a to je po piatich rokoch. Po piatich rokoch sú Vianoce, ide toto nakupovať, vidíme, že jeho černovské dievčatko zatiaľ vyrástlo, brateľ sa k žene, takže je to v poriadku, všetko funguje, a tam stretne Zázy. No a Zazí sa ho pýta, no tak to sme sa toho nevedeli, čo máš nové. A on no, už trošku som sa posunul, už nerobím len holokaust, už robím aj genocídu. Genocídu, ako robíš genocídu, však holokaust je genocída, to je to isté. A on no, robím už Ameriku, robím Indiánov, lebo aj oni boli vyhlazovaní. No, Treba chrániť všetkých takých. A, no, aha. a ja som sa už posunul. Ja teraz už som, na ženy, stretla som jednu Indku. Veľmi dobre si rozumieme a taký poviem, je skvelá. Má skvelé telo a nevie ani slovo po nemecky. To je presne to, čo som chcela. Vtedy spoza nej vylezie chlapček, ona ho nazve chlapček a že toto je Moris, to je môj syn a my ho spolu ako vychovávame. A on, ah, to je super a on je takisto rozjerený, to je skvelé, že sa ti daria, tak a tak ďalej. A ona odíde troška za rok a vtedy sa vráti tá jeho čedovská dcéra. A tá vlastne povie, že no to je tá šialená baba, nie? Lebo ja raz ju videla. No Chudierka je jej dcera. A on, jaká dcéra, Však to je jej syn, Morris. No však pre chvíľu ju nazvala, že to je, a nejaké devčenské meno tam povedia. A on kde mu vtedy dojde? To je asi moja dcéra, ale oni ju vychovávajú. A vtedy je, on sa pozera, vyzerá ako keby sa uteka za ňou, ale dajú strich, konec viemu, titulky. Dali tam všetko. Ale bola tam ešte jedna senátor, ktorú som nespomenul, že okrem tejto liberálnej propagandy, lebo to je vyslovene propaganda, sa tam našli aj veci, ktoré ma fakt šokovali. A to bolo ohľadom toho, keď na chcel ubytovať tu zazy, Tak je tam ponúkal byt po nejakom profesorovi, ktorý zomrel. A, a hovorí, že má, ne, máš tu upratané. Ale vieš čo, chodí tu jedna, jed, jedna devčina z Polska z tej krajiny upratovačiek. Toto povie a toto má úplne šokovalo, že to, nikomu to nevadilo, že akože to je v poriadku, ako osačovať poľsko za krajinu upratovaček, ako sú so nejaký podrabný národ, ale našťastie takisto sa spamätali a o dve minúty potom ukázali, že doma si na to spomenul, na tú situáciu a strašne ho to trápilo a normálne sa spovedal svojej manželke, že jak to mohol povedať, že to je proste nedormálne, ako to vôbec mohol vypustiť z úst. Čiže myšlienka filmu je taká, že áno, ako, ako správny liberál, môžeš robiť chybu, ale musíš stákať, musíš žiadať odpustky, musíš proste uh, si uvedomiť tú chybu, ale keď máš spôvod nad Skolským, asi už budeš na ľudí názeke.
0: Mm-hmm. Užasné. Užasné, tak a sme teraz chápete, prečo sme ten v film vybrali, pretože naozaj tam je tam je zastúpené asi, asi úplne, ale úplne všetko. Ešte mňa aj zarazila napríklad aj tá scéna s tým, s tým psíkom, no ale samozrejme zase to muselo dobre skončiť. No a ešte máš nejaké, nejaké hlášky z tohto filmu, lebo ja viem, že to bol taký, je to, to známy film taký, takými zvláštnymi hláškami. Ta z Polska tá bola veľmi dobrá hláška vo Vodzovkách,
3: ale ešte... No... no? A asi som ich všetkých asi tak vymenoval v tomto, lebo mňa tam zarazili tie výroky, ako mu povie, že nechce mať dieťa, alebo proste je nácek, alebo táto mu tam vytmavi, že si nácek, alebo si v 17 rokoch dal ruku hore, alebo s tým poľskom, hej, čiže to, asi, to, asi tak všetko, ale vtipné sa mi tam nezdá vôbec, ani ten pes. Mm-hmm. <laughs>
0: No na to, že to mala byť komédia, tak to bola skôr tragikomédia. Dobre, Marek, výborne, veľmi pekne, veľmi pekne ti ďakujeme, že si, že si nás obohatil informáciami o tak zaujímavom filme. Je škoda, že nebol, nenašli sme ho dubovaný, že by sme si ho vlastne všetci pozreli, boli sme odkázaní iba na recenzie k tomuto filmu, ale naozaj toto je, by som povedala, liberálny výkvet a skvost liberálnej kultúry. No a takže, Marek, neviem, či Lubo, počúval si teda Videl si tento film? Veľmi
2: pozorne. Áno, veľmi pozorne. Ten film som nevidel, ale naštudoval som si o ňom veci. Ale tak, ako Marek to podal výstižne, mne je veľmi ľúto, že tento film, ty si spomínala dostal cenu verejnosti v Tokiu. Ano. Ale je to veľmi nezodpovedné, že práve takýto skvost, lebo toto je skvost, ako niečo unikátne, tam je všetko. Tam je holokaust, tam sú Židia, tam je adoptovaná Černoška, tam sú lesby. Jednoducho je tam všetko, čo tam má byť. A prečo to nemá Oscara za zahraničný film? Ako to, že v Berlíne na filmovom festivale to nedostalo cenu v Kán do Karlových varov mali pozvať Chrisa Krausa. Takže toto je ako skutočne neocenené dielo, veľdielo by som povedal, lebo takýto nápad a tie scény, ktoré sú tam a tie vyjadrenia, to je, to je ako skutočne skvost progresívny. A ďalšia vec, ktorá ma veľmi mrzí, ty si to už naznačila, ako to, že to slovenské televízie je rôzne aj súkromné, aj verejnoprávna, toto mali teda aj s dubbingom pekne vysielať. Ja si viem aj predstaviť, že povinné návštevy zo škôl by mali byť tohto filmu, alebo teda premietané v školách, lebo toto je skutočne ten vzdelávací film, ktorý, ktorý reaguje na súčasnosť a na tú nenávisť, ktorá je vo svete. Neuveriteľné dielko. Ja vždy žasnem, že existujú takí pacienti, ktorí si hovoria režiséri alebo herci, že sú schopní niečo také hrať, niečo takéto vytvoriť a Neviem, čo to bola za verejnosť, keď si spomínala, že to malo cenu verejnosti v Tokiu. Neviem, aká verejnosť to oceňovala, ale to je teda ako fakt dielo, no dielo. Je to paškvil na zamyslenie sa.
0: Tak, ináč je to myslím si, že to boli japonskí diváci a zase Japonci majú trošku posunuté me- mentálne nejak tie, tie filmy, však... Šo, uh, oni asi hej. aj
2: mentálne to máš pravdu, ano. ale oni majú ten komplex, predsa len to do nich vtlkajú, to čo sa tam objavilo, teutofobia a to čo Nemci a Japonci za druhú svetovú vojnu, to im vtlkajú od rana do večera o hlavu a zdôrazňujú, takže oni sa asi naladili na tú vlnu, v hmm, Dobre, že je to o Nemcoch, nehovoria o tom, že čo sme my stvárali s Číňanmi a s Korejčanmi, lebo Japonci ako v tej Ázii čo sa navyčíňali a vlastnoručne, ako stínanie, strelba a likvidovanie ľudí a detí a žien a všetko, valcovali tú Áziu, takisto z tej pozície menej menejcenná rasa, my Japonci, my sme nadradení a išli nekompromisne po, v týchto čistkách a v tej genocíde doslova, tak si pedali chvála Bohu, že nie o nás, ale o Nemcoch, tak odvedieme pozornosť.
0: Tak. No. A, je, a ešte je ešte si, ešte si dovolím povedať, lebo som určitú dobu žila e, v Japonsku a presne si viem predstaviť, že tam sa museli naozaj veľmi, veľmi smiať na scénach, keď si ona vyleje nejakú farbu na na hlavu alebo keď vyhodia psa, lebo toto je taký ten japonský humor proste zvláštny, nepochopiteľný pre nás, ale ale, ale verím tomu, že, že to muselo byť takto, že takýto úspešný film to bol. Dobre, ešte máme Mareka teda na linke. Dobre, no, Marek, tak, dobré, Marek tak ja by som sa s tebou veľmi rada v tejto chvíli rozlúčila. Uh, bol to naozaj veľmi taký zaujímavý prínos do tejto našej relácie. No a môže sa teda rozlúčiť aj, aj s divákmi, povedzme, alebo ešte dať nejaký odkaz.
3: Tak ja, ja len chcem povedať, že keď, ste, keď žialite za tým, že to nemá dubbing, ke, keď dnešnú reláciu uvidí Maštalier s Kemkom, to bude dubované. Čiže vôbec sa To je výstižné. Ja si tiež myslím, že
2: maštalír, on sice, ale ja si myslím, že tam to zavedie za ručičku, Ale Kemka, to, to je, je, je taký ideológ progresivizmu. Takže toto si udrel Kemku po hlavičke, teda Kronček. Lebo Kemka je toho schopný. To je tiež tak zvrátená postava, že on je síce vtipný. Áno, on vie aj byť vtipný. Nehovorím, že nie. Tie úlohy mu určité sedia, ale toto, čo on občiansky a politicky predvádza, tak si myslím, že s Chrisom Krausom by si fantasticky rozumeli. A naozaj, dobre si to vystil, myslím si, že Kemka by mohol byť aj režisér, aj dabovať, všetko kompletné, aby sa to dostalo. A ako hovorím, povinne, povinne deťom už od prvého stupňa základných škôl.
0: No ja vám nechcem brať ilúzie, ale ja si myslím, že keď toto uvidí zase Bebiak, tak urobí slovenskú verziu tohto no, filmu zase. to je ďalšia vec. Áno, presne. <laughs> <laughs> Dobre, tak Marek, prajem Dobre. ti krásny večer. Ešte naozaj ďakujem, že si, na, že si bol v dneš, dnešnej relácii.
3: Tak ďakujem za pozvanie. Drče sa. Maj sa pekne.
0: Dobre, tak sme tu už ostali v stálej, v stálej zostave. No a posunieme sa. Lebo ešte máš nejak, chcel si ešte nejaké, alebo počkajte, teraz mi David ukazuje. Dobre, takže dáme si teraz prestávku a potom budeme pokračovať ďalej. <laughs> tak, sme tu po krátkej prestávke. No a ideme už na, na naše ďalšie správy. Mňa dnes veľmi, veľmi pobavil článok ohľadom Matovičovej lotérie pre zaočkovaných. Pretože však už vieme, že začína od 15. veľká show, kde sa bude losovať, žrebovať a vyvolávať zaočkovaným ľuďom, ktorí majú šancu vyhrať 100 000 eur, alebo ako to tam je nastavené za týždeň. Ale mňa mňa pobavilo, že to bude moderovať. Ešte dokonca tam našli dvojicu moderátorov, takže Vera Visterová tam bude s Marcelom Forgáčom. No a najlepšia čerešňa na torte je to, že vlastne podľa denníka Nový čas obidva by mali počas 12 týždňov tejto očkovacej lotérie, ktorá sa takto bude vysielať, zarobiť 20 až 30 tisíc eur. Takže toto už sa oplatí moderovať. Čo povieš, luba, aj my by sme mohli takto nezarábať? To bola škareda závisť. Áno. pretože
2: uh, oni si to zaslúžia jednak, to im doprajeme. Visterová, jasné, tá odišla zo Slovenska, lebo tu sa nedalo žiť antisemitizmu za všetko možné. Našla si amerického žida, s tým sa pohádala, cirkusy robili. A nakoniec je Slovensko dobré. Nechcem byť zlý, myslím si, že Visterová v Izraeli neznamenala nič. A prišla do Spojených štátov, duplom nič. Takže kde už sa len uplatí, môj Sejovcov robila všetko možné, robila v rámci Markyzy, šaškovala, ťažila zo svojho postavenia zo svojho pôvodu, ne, neodškriepiteľné. A vrátila sa, tak ju Slovensko potrebovalo. Nemá kto na Slovensku moderovať. Takú dôležitú osvobku tu potrebujeme. Tak je jasné, že to dostane. A forgáč, no to sú tí, vieme, tí rektálni speleologovia, sa vobchajú všade, so všetkým súhlasia. Ešte hudák by to mohol byť a zimnikoval. A všetky tieto hviezdičky, ktoré na povel rozprávajú, čo treba. Čo vôbec to neprekvapuje, otrnutý od reality za tieto honoráre, potom budú poučovať ľudí, čo majú robiť a žiaľ, že sa nájdú ľudia, ktorým ešte budú pritakávať, že mm, to sú tie osobnosti, to, to hovoria veľmi rozumne, to by sme aj my takto mali. Takže asi toľko k ním.
0: Hey, mňa by len zaujímalo, že kto im to zaplatí, tých 20 až 30 tisíc eur, že či to pôjde z daní, alebo. Lebo... To sú, to sú podľa mňa štátne peniaze. Keď je to štátna nejaká lotéria teda Matovičová, akože toto by ma najviac zaujímalo, ja, jej, ja, jej to, ja im to nezavidím. A Visterová, ona začínala ona začínala ako novinárka v spravodajstve zahraničnom, podobne ako ja som robila. A ona začínala vlastne s tým Tasslerom, ten karaván show, čo mali. Áno, áno. áno. No a potom, áno, tak ako si vravel, už Slovensko bolo nezaujímavé a presne tu bol antisemitizmus. No a našla si úžasného, skvelého, myslím si, že on je doktor, tuším, ten Izraelčan, však odišla tam a ja si pamätám, ako vtedy to vyspejovala, aký úžasný, proste hviezdný život tam majú, neuveriteľný, všetci Slováci sa mohli skryť, no ale nakoniec dopadlo to tak, že vlastne on jej tie deti uniesol, takže ona si nakoniec dosť aj vytrpela svoje, takže prišla na to, že ona tá mentalita nie je až taká, taká príbuzná, alebo to každý, čo poznám, tak nejaké ženy si zobrali cudzincov a stále si mysleli, že tá mentalita to je v pohode, to všetci sme proste progresívni, všetko je v poriadku.
2: Stereotypy, máme Áno. také stereotypy, Áno. že máme nejaké pomeťané predstavy, veď oni nie sú všetci takí. Všetci nie. nie, nie. Samozrejme, že nie. 90%.
0: No len siahnite, skúste siahnuť na deti a takisto tak moslimovia, takisto aj židia ako úplne ju odrezali od, od toho styku s deťmi, takže ona akože veľa sa nabehala po súdoch, no ale asi prišla na to, že uh, teda nebola to tá správna cesta, vrátila sa ako keby nič, zase, zase teraz bude veľká hviezda, alebo však samozrejme Markýza, no veď to si vlastne už ty shrnú. No ale jednoznačne ma to, to pobavilo, lebo toto už je čistý abs- absurdistan. Tá, táto celá show, takže no, ale nebudeme to ďalej rozoberať, lebo však každý si myslí o tom svoje, ale poďme na ďalšiu správu, pretože v týchto dňoch, konkrétne teda od 6. 8., prebieha v Uherskom Hradišti 47. ročník letnej filmovej školy, no a organizuje ju Asociácia Českých filmových klubov. No o tom, koho už nedávno Asociácia ocenila, aj o tom, aké filmy sa na tejto akcii premietajú, tak Ľubo, povedz nám, už ty niečo k tomu?
2: Ocenenie, ocenenie je zaujímavé. Tí ľudia za tú svoju činnosť si to aj zaslúžia, myslím tí herci. Ale kto je aký, to vypoveda o ňom jeho život, alebo vyjadrenia. Takže výročnú cenu dostal slovenský herec Martin Huba a česká herečka Jižina Bohdalová. Ten rozdiel, teda ja ho takto vnímam a Jižina Bohdalová, pretože aj otvorene povie, čo nie je trendy, a čo hovorím na začiatku a odmieta názorový diktát na rozdiel ne, nebavíme sa o hereckých schopnostiach. Ale Martin Huba je posla, poslušný, súčasný panáčik. Ako za socializmu tiež hral všetko, čo prišlo, hral samozrejme, ale čo mňa prekvapilo, no hral e- tam to aj bola projekcia Český film Hovorí s TGM. Vieme, že TGM, Tomáš Garik Masaryk, je nedotknuteľná modla. Vieme to. Masaryk a Havel to sú, pomaly kráčajú po vode. To sú jak Českí Ježiškovia. Ale práve Hubá dostal za to tú cenu výberom svojich úloh. Ja neviem, či výberom, režiser im dávajú úlohy. Oni väčšinou súhlasia. Neviem, že by on prišiel, že ja chcem hrať TGM. Takže výberom svojich úloh sa nebojí upozorňovať na tabuizované témy. Neviem, na aké tabuizované témy upozorňuje e, Martin Huba, pretože e, jeho ako občianské postoje sú také, že na plese, ktorý je ples v opere tradične, tá tak keď sa tam schádza, tam ešte s Durin šaškoval. Už vtedy mal tie správne názory, progresívne názory. Takže Martin Huba je presne taký herec, ktorý vyhovuje Takže neviem si predstaviť, aké tabuizované témy a tú cenu ako za zaherectvo, prosím. Ale tu práve chcem poukázať na tú odlišnosť. Jižina Bohdálová dostala svoju cenu, takisto, za neutúchajúcu energiu, ktorú neustále vysiela do sveta a za výborné dramatické úlohy. Áno, Jižina Bohdalová hrala takisto za predchádzajúceho režimu. Za tohto režimu je samozrejme talentovaná, Herečka. Ja len na okraj uvediem, lebo už to nebude dôležité, ale vrátim sa Ježine Bohdalovej. Samozrejme, že bol uvedený aj film Správa režiséra Petra Bebiaka. Už máme holokaust a už máme povinnú jazdu, tam máme, pochopiteľne. Ale vrátim sa, aký je rozdiel medzi Martinom Hubom, ktorý nepovie nič antisystémové, tak neviem, čo matabuizované. A prečo sa Ježina Bohdalová stala terčom teraz hlúpých primitívnych vyjadrení? V súvislosti s festivalom Pride, to nie je hrdosť na prahu, to je hrdosť na LGBTI, sa pripom- boli pripomenuté slová Jižiny Bohdalovej, ale to už zaznelo dávnejšie, ešte v máji, keď Ježina Bohdálová sa vyjadrovala k moderným fenoménom. Napríklad aj k tomu, že sú jedinci, ktorí sa nepovažujú ani za ženu, ani za muža. A vtedy v jednom z rozhovorov povedala nahlas to, čo tuto naši šašovia nie sú schopní povedať nahlas. Svet je chorý a naša malá zemička tiež. Kedy máme niekoľko pohlaví, keď teraz máme aj my tu, keď máme ja neviem čo, všetko je to prišerné, veď je to proti zdravému rozumu. Áno, toto si do, do, odvážila sa, dokázala niečo takéto povedať. A teraz dodatočne, lebo zdá sa, že LGBTI o svojej pomstichtivosti nezabúda, takto jeden z členov Rady Českej televízie, Zdeniek Šarapatka, sa pustil do nej, že tieto vyjadrenia súvisia s tým, že už je v slabšej mentálnej kondícii. Takže keď poviete svoj názor, ktorý nevyhovuje progresívnym zvratencom, alebo stojíte si za tým, za svojimi skúsenostiami životnými a nebodaj už máte nejaký vek, takže už nie ste mentálne v kondícii. Toto je presne prístup a to je člen Rady Českej televízie, čiže mal by to byť nejaký vzdelaný inteleguan z Denech Šarapatka, a namiesto to, že prv, ja s tým nesúhlasím, lebo dobre, ja mám iné názory, ja si myslím, že pani Bohdalova sa nevyzná v tejto problematike, tak samozrejme, že už je to o stareckej demencii a ja prirovnával to aj ku Kviete Fialovej. To je známa Erečka, možno už teraz vám to nič nepovie, ale limonadový joe je klasika, tam hrá Kvieta Fialová. Len tak pre zaujímavosť. Kvieta Fialová si prežila tiež veľmi zvláštny život. Pri oslobodzovaní ju znásilnili sovietskí vojaci. Nie Nemci, sovietskí vojaci. No, o tom sa samozrejme za socializmu nemohlo hovoriť, ale to je ďalší taký rozmer. No a tento, tento novodobý hlásateľ správnych názorov, Zdenich Šarapatka, sa aj z kvieti fialovej. Kto vie, keď Šarapatka v akom veku bude, aký on bude, nechcem byť zlý, Akej mentálnej kondícii bude on. Ale že by sme sa znižovali na to, že čo mu hrozí. Len je zaujímavé, že on sa ohláňal pri tej kritike ježiny Bohdalovej rôznymi sexuológmi a napríklad citoval sexuologa Pavla Turčana, ktorý sa vyjadril. Pokiaľ je u dieťaťa už v radnom veku jasná identifikácia s opačným pohlavím, je to určite lepšie. Zmenu môže síce postúpiť až po 18. roku, ale u detí sme schopní nasadiť lieky, ktoré na prechodnú dobu zastavia vývoj sekundárnych pohľavných znakov hovorí o tejto problematike, ale aj z nej vyplýva. Ide o dve pohľavia. Nehovorí o viacerých pohľaviach. To dieťa, chlapec sa identifikuje ako dievča, alebo naopak. A zase sme len pri dvoch pohlaviach. A že dnes je to už možné a je to propagované a čo všetko sa dá použiť. To nič nemení na tom, aj v tej výhrade k Bohdalovej, že hovorí o dvoch pohlaviach a že sa svet zbláznil. No, takisto si môžeme vybrať, že s čím súhlasíme alebo nie, ale... Myslím si, že pokiaľ ide o určitých hercov. To, čo hrajú, v akú úlohu, však sme spomínali pred chvíľou Kemku a Spolp, spomínali sme aj Bebiaka. To, že sú vo svojom odbore zruční, že vedia nakrútiť film, vedia zahrať, zahrajú akú, akúkoľvek úlohu. Samozrejme, to je jedna vec. A druhá vec je ich občianský názorový prístup. Aj to o nich vypoveda. A vo veľkom, pretože nabiflovať sa, zahrať niečo, to je talent, samozrejme, je to talent. Ale čo ten človek má vo vnútri, aký je, to nie je ten hrdina. On nie je James Bond ani je ani TGM, ani Martin Luther King. To je herec. A oni sa v osobnom živote častokrát prejavia takí, akí skutočne sú.
0: No ľubo, ja ti ešte poviem, že ne, nedá mi nespomenúť. Je tam uh, na tomto uh, festivale, alebo no, festivále v podstate, tak bol tam ocenený aj film Muž se zaječíma ušima, ja už som ti tento film skôr spomínal, je to, ide o film, český film, ale film pod režisér, od režisera Martina Šulíka a hlavnú úlohu stvárnil Miroslav Krobot, ale hádaj, kto, kto má ďalšiu hlavnú úlohu, Taňa Pauhofová zase, samozrejme. No kde by tam mohla
2: chýbať? No Jej, vec, toto... Nositeľka pokroku. To, samozrejme.
0: Toto mi nedalo a ešte bol ocenený aj film chybi a pozrela som si o čom je ten film, lebo som ho nevidela, ale samozrejme zase tam máme zastúpenie, pretože je to uh, film o dvoch ľuďoch, uh, ktorí sa spoja, ako, sa nájdú ako pár žena a muž, ale tá žena má za sebou minulosť, kedy natáčala erotické filmy, čiže zase. No a ta, tak, uh, tak si musím ešte, ešte, spo, ešte musím aj spomenúť, že pred časom sme hovorili, že zase bol art film v Košiciach. Tak zase, no aký film vyhral? No veď vyhral film o bývalej pornoherečke, ale o jej živote vlastne. Takže zase tu sú nové, nové trendy. Takže už bude treba do, do najnovších filmov ešte vtlačiť aj nejak túto sféru, podľa mňa.
2: No veď určite sexuálne otázky, púdy a podobne, to je, bolo vždy príťažlivé pre určitú časť verejnosti. Ale to neznamená, že to treba tabuizovať. Lebo to sa dostáva do inej polohy, ako keby ostatní boli nejakí konzervatívni tmári a nechcú hovoriť o ľudskom tele a nechcú hovoriť o sexe. Woody len to vedel veľmi vtipným spôsobom podať aj tieto, otázky, aj tieto otázky, ktoré sa týkajú sexuálnej oblasti. A s veľkou dávkou humoru a inteligentného humoru No ale e, jasné, že tie hlavné témy, ktoré sú menšiny, 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 pudy, pudy, pudy. to je základ. Všade musí byť menšina, holokauza, to je neodmysliteľné, no a plus do toho nejaké pudy a tým pádom je to vždy hodnotné dielo, ktoré má šancu dostať cenu. No a e, tú šancu má, pretože v porotách zase sedia takýto, Um, Takýto umelci. Slušne povedané.
0: No už keď spomínaš uh, tie menšiny a tie, uh, tie, tie LGBT komunity, tak zase tu máme ďalšiu správu, lebo slovenská speváčka Karin N., alebo Karin Ann, neviem ako si hovorí, ešte v júni vystúpila v poľskej verejnoprávnej televízii a počas živého vysielania vytiahla dúhovú vlajku, aby podporila LGBT komunitu. Povedala, že to, že ľudia LGBT, z LGBT menšiny v Polsku to nemajú ľahké a zaslúžia si lásku a bezpečie. No a editora vydania, počas ktorého sa to všetko stalo, televízia nakoniec vyhodila. Takže ide teraz o naozaj obrovský škandál, lebo sa niekto teda dotkol, LGBT komunity zase. No a tak ako vieme, Polsko je známe tým, že je to kresťanská krajina. No ale ten škandál je. No a ešte by som ozremila, lebo Polská vládnúca strana právo a spravodlivosť pristupuje k tejto LGBT komunite, podobne ako v Maďarsku premiér Viktor Orbán, takže nechcú tam propagovať tieto veci. Oni si ešte držia tie, tie hodnoty. No ale Predstavme si tú situáciu tu. No ľubo, predstav si, že by, sa, že by sa to stalo tu, niekto na pódiu vyťahne tú dúhovú vlajku, no tak u nás mu rozprestru červený koberec predsa. Je,
2: to by dostávala všetky možné ceny. 19-ročná uh, popová hviezdička, ako hovoríš, či Karin Ann, Karin Ann, alebo Karin N, alebo ako sa tituluje, to som tak až neskúmal. Uh, je to federálna postavička, pretože jej mama je Češka z Plzně. A v Polsku teda zabodovala v televízii TVP2, kde kvôli nej vyhodili človeka. Tiež by mohla rozmýšľať nad dôsledkami, pretože oni ju pritiahli do ranného vysielania. No a tam sú trošku v tých televíziách iné pomery. Tam nediktujú progresívci. Takže tam je úplne iný prístup. Ale Hviezdička sa zviditeľnila. Už s ňou boli rozhovory i dnes. V televízii DVTV a je zaujímavé, pochopila, Ináč Karin Ann musí byť bystre v tom zmysle, že čím prerazíš na, v showbiznise, no pozrieš si určité postavy a pozrieš si a Lady Gaga a spol, ty všetci o LGBT umieľajú duhová zastava, to je, to je istota, že pôjdeš, budeš ku zem- nie v Polsku. V Polsku aj tam majú samozrejme skupinu týchto svojich podporovateľov LGBTI a podobne, sú všade, ale ešte nie sú v tej rozhodujúcej policii. V rozhodujúcej pozícii. Oni sa potom správajú ako policia, prenasledujú ľudí, ktorí majú odlišný názor. A u nás majú silnú pozíciu, pretože majú prezidentskom paláci ľudí, majú v parlamente ľudí, majú vo vláde, nehovoriac o médiách, showbiznise, ako u nás to dominuje v duchu Hollywoodu, takže hviezdička si všimla, že mm, budem ja ako Lady Gaga, ta tá je populárna, aj Madonna to splietala, čiže LGBT, a potom ešte trošku jeden spoločenský rozmer, a na mnohé pubertálne mozočky to zabera. Klima. Klima, to je klimatické piatky, gretka. Takže máme kombináciu Lady Gaga a gretku, Karin N to teda dokázala, pretože keď sa objavila v tom štúdiu polskej televízie, uh, Samozrejme, že bol dohodnutý určitý scenár. Je dobré, keď je niekto spontánny a prirodzený. To je fajn, ale niekedy robí politickú agendu. Respektíve ja, aj keby sa vyjadrila k niečomu inému a z pozícií nejakých tradičných, konzervatívnych odvod alebo v rámci identity a tak ďalej, to by bol problém, ale takto je v kurze. Takže keď sa objavila, tak zrazu povedala toto. Rada by som dnes venovala túto pieseň LGBT a minoritám v Poľsku. Viem, že to nemáte ľahké. Želala by som si, aby ste sa cítili v bezpečí. Som tu pre vás. Mám vás rada a ďakujem. Vytiala duhovú zastavu, obalila sa do nej a začala spievať do mikrofónu. No, samozrejme, že nastal rozruch v tomto živom vysielaní. A s editorom ranného pásma, kde zavolali ju, televízia ukončila spoluprácu. Ešte sa ju zaskočilo, že moderátori, keď videli, čo stvára, tak sa jej otočili chrbtom. No tvrdí, že aj keby to bolo v Českej republike alebo na Slovensku, že by urobila to isté, ako si správne poznamenala, tu by jej nič za to nehrozilo. Keď bol s ňou rozhovor a sa jej pýtali, ako by charakterizovala samu seba a svoj štýl organizovaný chaos. No, v 19. je to pochopiteľné, že má organizovaný chaos v hlave, ale žiaľ, že ide poliakom niečo vysvetľovať a niečo hovoriť. A keď na otázku, že, či má problém s tým, že sa priznáva ako queer hudobnička, čiže z týchto sexuálnych menšín, a či jej manažment niečo nezakazoval, alebo nemohla si niečo dovoliť, tak hovorí o tom, že ona spolupracuje s ľuďmi, ktorí majú rovnaké hodnoty a tak ďalej. Kto by jej tu čo zakazoval, alebo by si nemohla dovoliť? Práve naopak vedie to v kurze. Je to od Vogue Barbie až, ako hovorím, po celý show business a mediálnu scénu. Čiže to je jasné, že na tejto vlne sa nesie. Neviem, aká je jej tvorba, možno tí, ktorí poznáte jej tvorbu, ale sú tu aj iné reakcie a veľmi výstižné na túto osvobku, pretože bola, mala teda rozhovor pre DVTV a vyjadrovala sa k tomu a kritizovala polskú spoločnosť za tú toleranciu, že aké to tam je a tí moderátori ako sa k nej otočili chrbtom a samozrejme aj klimatické veci, ktoré tam spomenula. Reagoval na to advokát Radek Suchý. Nemusím vedieť kto to je alebo nikomu to nič nemusí hovoriť, ale vystihol to. A, citujem, a to si tá neakceptovaná, nerovná a globálne oteplená naninka myslela, že bude hrdinkou, keď bude poliakov otravovať svojimi dementnými liptardými výlo, výplodmi. My používame výraz liptardí. Vidím, že už to prekročila aj hranice, alebo sme jediný termín liptardí. Takže dementné liptardové výplody, ach tak, ak Angažov, ten angažovaný kultúrny front to bolo totiž za komunistov kam sa na nich hrabu komouši no takže asi tak 19 ročná vie čo asi rozpráva a ďalší, ďalší takýto, ďalšia takáto výhrada keď som už spomínal Gretku myslím si, že tá mlčiaca väčšina len pre samú poslušnosť dáva čím, dal, čím ďalej väčší priestor všetkým tým v češtine taký výraz nímandom čo nemajú svetu čo povedať a tak si vybrali pre svoj ničotný život agendu uleteného liberalizmu. Obyčajne sú to duté hlavy, čo čítali v živote maximálne leporelo s citátmi Greti Thunberg. No, takže aj to je názor na túto speváčku, ktorá samozrejme bojuje proti diskriminácii a verí svet plný lásky a rovnosti. A to je pekné keď tvrdia že my sme jediní, kto takýto svet môže vytvoriť. Jediný, myslím, ľudí, dúfam, že nemyslí len uh, Gretu Thunbergovú a LGBT. A ten svet plný lásky a rovnosti, no títo ľudia práve, že prispievajú skôr ku, skôr ku konfliktom a rozoštvávaniu. Lebo ona si v textoch môže spievať, čo chce, aj vydávať albumy, aj na konce toho, nikto je v tom brani. Ale už keď ju niekam pozvu a tam sa nasačkuje so svojou agendou, tak možno si myslela, že je ako gretka vo OSN. No. Uh, ale aj negatívna reklama je reklama. Jasne. Ja som o nej nikdy nepočul, ale tak to je možno moja hamba, že takú umelkyňu som ešte nepočul spievať. No ale teraz sa zviditeľnila v médiách. Takže dosiahla svoje. No, neviem, či toto je pekný slovenský vývoz, alebo slovensko- česky, česko keďže je z toho zmiešaného manželstva. Ale neviem, že či robí niekomu inému radosť ako tým svojim stúpencom.
0: Ako ľubo prizná sa, že ja som o nej takisto nepočula ani som nestihla pozrieť nejakú jej, jej tvorbu, no ale e, aktívna je, to sa jej musí uznať. Snad len ja si myslím, že si trošku pomylila, pomylila tu krajinu. Ale verím tomu, že nebude trvať dlho a bude sedieť s Dorotou novotovou vo vládnom lietadle. To je
2: možné. Vidíš, áno, zase keď Bob Barbie poletí do Českej republiky, aby tam štvala opozíciu proti prezidentovi, prípadne proti premiérovi, kým tam nebudú sedieť tamojší progresívni súdruhovia, čiže pirátsky súdruhovia. A keď si zoberie tých svojich umelcov a zabávačov, dúfam, že kemku, ale s takouto šašovskou čiapkou, keby si zobrala nepochybne, to by splnilo svoju úlohu. No a tradične feťačku votovú, no a táto Karin N to ešte obohatí s duhovou zastavou. A sú trendy, ako transatlantické trendy, aké sme ešte na Slovensku nezažili.
0: No určite na pražskej ruzini ich privíta potom kramár, ktorý už tam je, však ten už tam v češtine si moderuje, nie, vo veľkom. No áno, áno pre tým
2: moderoval súdruhom a pobehoval ako zvezáčik a takisto bol všade. No a teraz je zase progresívny trhový typ takže teraz on zase bojuje za demokraciu. No potom neviem, no, kto aký má žalúdok, ale pozerajte s takýmto predajným prostitútom, pozerajte nejakú reláciu alebo nejaký film. Môže byť aj fantastický film. Mne osobne odpadne chuť, keď vidím tieto ksichty. Bohužiaľ, aj keď je film zaujímavý, treba sa veľmi prekonať, ja viem, niekto má silný žalúdok a môže byť zaujímavý dej, môže to byť zaujímavý príbeh, no, ale keď vidím tieto Pavhoffové a týchto kramárov v niečom hrať, tak ako musím sa veľmi premahať, aby som si pozrel nejaký e, dobrý dej a povedal si, ide odej, ide odej. Ale tieto ksichty to tam kazia. Neviem, prečo to e, hlavne českí režiséri ich všade berú zo so sebou, lebo znovu to potvrdím, u nás máme dosť talentov, aj v Českej republike je dosť talentov a schopných ľudí. Takže neviem, prečo títo, lebo toto sú prostitúti slovenskí. Či sú lacnejší, či sú naozaj tak talentovaní, nemyslím si. Pretože hercov je až, až.
0: No tam je možno ešte tá otázka, že či tí režiséri si ich sami vyberajú, alebo už majú nakázané, vieš? Koho už majú tam Aha. obsadiť? Aj to
2: môže Aha. byť. Ale aj to bol... môže byť, aj kto s kým spáva, kto s kým má aké kontakty. Však mamička Lutovej, Šišková tá tiež vždy správne s režisermi a tiež sa napchala všade, kade. Tiež som žasol, na čo tam hra. A často v aj v českých filmoch. A ešte sa tam míňa na 3-4 vety, ale musí tam byť nasačkovaná, lebo je to táto osoba. Hoci kto iný by mohol byť, dovolím si povedať, z praskej hlavnej stanice, by zahral aj také veci ako Šišková. No ale tak, keď má niekto tu, 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 tu je v správnom kultúrnom fronte, no ak potom má aj pozície vo filmoch a v hrách a v kultúrnej obci.
0: Hej, ja inám s tebou presne ľubo v tom súhlasím, pretože ja som išla minule do kina, chcela som si pozrieť práve toho muža ze zaječíma ušima, to ma ako celkom zaujímalo no ale keď som videla tú hlavnú úlohu okrem krobota, tú pauhofov ja som to, ja som nemohla proste, ja som Nerozchodila si to ne, si ne, Nie, to. Ja, ja som, ako presviečala som sa choď, pozri si to, ako že nebudem si to všímať, nebudem to, ale normálne nedala som to, priznávam sa, takže som tam nakoniec ani, ani vôbec ja nešla.
2: Možno sa mnohí divia, že no ale čo to vy máte za problémy? Hmm. To nemáme problémy, to je otázka prístupu. Nekupujem si výrobky od určitých firiem, niekde nenakupujem, ako niečo nepozerám, niečo nekupujem, niečo nepodporujem, za niečo nehlasujem, veď v tom je váš osobný výber. Jasné, že my ich neohrozíme. Oni budú mať svoje šefty a budú sa váľať v tom svojom materiálnom dostatku a presviečať samých seba okolie, že sú osobnosti, hoci oni sú mediálne známe osoby. Ja viem, že to nič pre nich neznamená. Ale my si môžeme zase povedať svoj názor, lebo mám dojem, že už sa to nedá nikde povedať. Na žiadnom festivale, žiaden filmový kritík, nehovoriac o dave, ktorý ich zbožňuje, aby vyslovil nejaké kritické slova na tie ich politické pózy a občianské.
0: No ja ešte... Ešte tu pauhofomu musím, teda ako mnoho ľudí si možno myslí. To je tvoj, názor, ako my Slováci hovoríme, libling. <laughs> Úplne, no ale musím, musím dodať, lebo ona teraz robí ešte reklamu na DAO, na kozmetiku DAO a to je ja. ale zaujímavé, lebo DAO kozmetika že zase trčí z, každé, z každého rohu po internete, ale to je nevadí, že DAO testujú stále na zvieratách napríklad, už keď teda Uh, ideme tým progresívnym smerom. To je asi, asi vôbec nevadí. Však reklama ako reklama, hlavne, že to zaplatia. No. Ah, škoda reči. Z niečoho treba žiť. Tak, no. presne. Jej. Presne, presne. Ja som raz <kým> mala takú, takú dilemu, lebo mala som, mala som ponuku na reklamu a tým, že ako ja nie som nejaká extra, extra známa, to bolo padlo brako dozadu, tak som si myslela, že sa umlátim za to, že teraz wow, tak Reklama prišla, dali mi, mám tu možnosť a tak, lenže tá reklama bola na liek, jeden liek, s ktorým ja vôbec nesúhlasím, ktorý, ktorý bol proste katastrofálne účinky mal, tak ja som to odmietla a mne vtedy už nebohý Marian Geisberg povedal, že no vieš, u nás to chodí tak, no keď to nezoberieš ty, tak to, tak to zoberie niekto druhý a vôbec ako, oni väčšinou na to nejak ani... Ani nerozmýšľajú nad tým skôr ako že išli za tými peniazmi, si myslím. Takže. Ale ja som to. Ja som bola tá hviezda Ľubože, že ja som to odmietla. Predstav si no, sú ľudia, ktorí odmietnú reklamy.
2: No to je <laughs> no, neuveriteľné. Vieš, čím to je ty nemáš cit pre biznis. Lež, keď máš cit pre biznis, tak Gašbergov syn, nie ten Šaškoval, slovenskej sporiteľný Polnišova, no. tá tiež nejakú banku prep- propaguje a úvery a karty a tak ďalej. Čo no. oni sa neštítia toho, ako no. bankový sektor, no. e, takisto otázka výberu, že čo chceš propagovať. A ako viem si predstaviť, že propaguješ niečo, čo ti skutočne pomohlo, o čom si 100% presvedčený že je to užitočné, že je to dobre pre ľudí a máš s tým aj osobné skúsenosti. No tak Polnišové asi dali dobrý úver. Tak ja chápem, že šašku je na ich reklamách pravidelne. No ale je to tak, ako hovoríš, ty tam hodnotíš a analizuješ, či áno, či nie, ako hovorím, biznis na prvom mieste.
0: Hm. Tak ale aby som bola ešte objektívna, tak ja som potom mala reklamu, ktorá dva roky išla, vlastne donedávna na Senzodin, ale s tým som tak stotožnená bola, lebo som tú pastu používala, tak či tak, takže, takže áno, takže aj som vystúpila v reklame, ale zase by som mohla dostať cenu ako Martin Huba za výber, no, vieš, za výber scenáru, že niečo aj odbietam.
2: No, vidíš, tak <laughs> veľmi ašpiruješ. To je, lenže ty nepatríš do správneho názorového tábora. A do správneho názorového tábora nepatrí jeden fantastický komik, americký, by mal byť vzor. Áno, tak ho americký.
0: Ano, Ten stojí za to, ten naozaj úžasný. A ktorý áno. má teraz nové video, takže nám môžeš povedať. JP
2: Sears. My sme ho už spomínali. Mne je veľmi ľúto, že v našej umeleckej obci chýba takýto človek, ktorý by dokázal nakopnúť súčasné trendy, progres, salátové a všetkých týchto komediantov, ktorí robia súčasnú umeleckú propagandu. J.P. Sears, ktorého sme, ako hovorím, už spomínali v apríli, ktorý sa na neho nepamätáte, tak je to svojrázny americký komik, je známy svojimi satirickými parodiami na niečo čo je u nás nedotknuteľné. Bojovníci za sociálnu spravodlivosť, vegánstvo a rôzne tieto súčasné trendy. Už v novembri 2020 bol cenzurovaný na YouTube, lebo že šíri nepodložené konšpiračné teórie. JP Sears má roziahne online platformy a spochybňuje COVID-19. Masky označil za tvárove dusiče. No takýto taký umelec, keď u nás všetci zase propagujú očkovanie sloboda a COVID-19. A, ďalej. a sa na tým obmedzeniam a hovorí o obmedzovaní ľudskej slobody a hovorí aj o volobných podvodoch počas prezidentských volieb. A takisto... Je veľmi vtipný napríklad, niekomu sa to nemusí zdať, ohľadne vegánov a vegetariánov, keď sme spomínali jeho citát, nikdy by som nemohol jesť rastliny, ktoré sú pestované na prepchatých poliach, v neľudských podmienkach, v stiesnenom priestore a držané v pôde proti svojej vôli. Ale ako vysvetlil, je je jedno, či ľudia jedia viac mesa alebo viac zeleniny. Ide o to, aby sa preto nechovali ako hlupáci. A Takisto v rámci covidu, to u nás je niečo nemysliteľné, keď, a to ešte teda v Lani, keď v jednom zo svojich vystúpení hovorí, mám šťastie, že som zostal nažive. ale než sa dostaneme k bežne plánovaným správam o pandémii, rád by som pripomenul, že už zomreli miliardy ľudí. Hovorím vám to, aby ste boli v strachu a mohol som vás ľahšie zmanipulovať, aby ste uverili všetkému, čo odteraz poviem. Už sa všetci bojíte? Dobre. Ja si myslím, že takto by mali začínať moderátori. U nás, vo verejnoprávnej televízii, v súkromných, lebo presne v tomto štúile idú. A on ide ďalej. a ja nekompromisne, keď hovorí, mali by sa matkám odoberať ich nenarodené plody a umiestniť do ochranného akvária, lebo zistujeme, že je veľmi nebezpečné, aby boli blízko seba. Lebo vieme, 2 metre, nie? Je to pre ich ochranu. A Takisto jednu silnú informáciu, ktorú dal Robert Kennedy junior, ktorý je takisto nemilovaný v establishmente. keď hovorí JP že to je jeho otázka Kennedyho. Zmizne pandémia vtedy, keď na ňu prestanú ľudia zomierať? Alebo až keď nie je vo finančnom záujme médií 10 verejnosť? To povedal a potom pokračoval JP To je všetko ľudia nenechajte si ujsť budúce správy a pamätajte si, buďte vystrašení. No, tak niečo také u nás chýba. Teraz prišiel s novým videom, výsostňa aktuálnym, ktoré u nás by nenašlo zrejme pochopenie, ale v kultúrblogu nájde pochopenie. JP Sears hrá e, troj, štvorú úlohu, keď hrá logiku, ktorá sa stretne s feminizmom, kritickou rásovou teóriou a s politikou identity. Moment si to nie je identitarizmus. Identitarizmus je, že sa hlásim k svojej identite, k svojim kultúrnym tradíciám, k civilizačnému odkazu a ku komunite, ku ktorej patrím. A nebudem sa tvariť, že ja som najhorší na svete a všetci ostatní sú dokonali. Väčšinou sa to týka bielých ľudí, pochopiteľne. Bo tí sú teraz fackovaní, pokiaľ neklačia a neplazia sa. A to je identitárske hnutie. Ale toto je politika identity. To je niečo na spôsob jednej z vystúpení Cigánikovej, keď sa môžem cítiť, ako chcem. Ja si poviem identitu, ako chcem. Ja môžem byť bager, môžem byť horolezec, môžem byť jety a môžem byť čokoľvek. Čo si zmyslím? Takže JP Sears je logika a oproti logike sedia feminizmus, politika, identity a kritická rasová teória. A hovorí o tom, to je strategická porada. Pretože, ako hovorí logika, všetko to hrají na John. A máte aj odkaz, že kde si to nájdete, aj si titulkami. My sme tí hrdinovia, ktorí majú zachrániť svet od nenávisti a rozdeľovania. Lebo takto bojujúte týmto štýlom. A je tam kritická rasová teória. Kritická rasová teória je postavená na tom, že hlavne Spojené štáty a ich systém je postavený na rasizme, za všetko môžu bieli ľudia, majú sa ospravedlňovať menšinám a meniť všetko a odčiniť všetky svoje hriechy minulosti. Lebo tie skupiny etnické, iné a inej farby pleti sa vždy správali láskavo, tolerantne, dokonale a vždy boli len a len obeťami. To je kritická rasová teória. No a tá osoba, ktorá reprezentuje tam kritickú rasovú teóriu, Hovorí teda, že ľudia sú zlí a rozdeľujú sa na základe farby pleti a práve preto je teraz správne, že napríklad NFL, čo je Národna uh, futbalová liga, americký futbal, ja som to už spomínal aj v inej relácii, bude hymna černošská a bude americká hymna, čiže beložská hymna. A to znamená väčšiu rozmanitosť a logika na to oponuje. Ale veď to práve vedie k rasizmu keď hráme tzv. černožskú himnu a tzv. americkú, teda beložsku národnú himnu, tým rozdeľujeme ľudí na základe farby pleti. Veď to vedie práve k rasizmu. Zástupky na feminizmu, tá zase hneď útočí na logiku. Aha, keď si muž, tak iba vtedy môžeš byť vzdelaný a politika identity ešte k tomu pridá, lebo vy si vyberáte identitu. A tá logika, vždy je to JP Sears je Beloch, a tá politika identity hovorí, ale veď on nie je Beloch, ja ho definujem ako Korejčana. Takže keď si myslím, že som Korejčan, tak som Korejčan. A Logika mu zase vysvetľuje, no ale prečítaj si k tomu určité veci a porozmýšľaj. Feministka hneď reaguje, nenávidím ťa, lebo si muž. To prispieva však takému pochopeniu a rozdeľovaniu. Budeme zúriť medzi sebou po hlavia. My tvrdíme, že len dve. No možno títo zase najdu 70. Ale feministka nenávidí, lebo si muž. Identita zase, teda tá politika identity tam vykrikuje, ja sa definujem ako negramotná, a to je rasizmus nútiť ma čítať. Takže keď logika povie, prečo ťa prečítaj si k tomu relevantné zdroje, no tak ja sa cítim ako negramotný, ja nečítať nebudem. Samozrejme že ďal, ďalší prejav identity, som transrodová trans nebinárna. Opäť jej logika vysvetľuje. Transrodová je, že si chceš zmeniť pohlavie, chceš podstúpiť aj operácie, lebo si muž a cítiš sa ako žena, a nebinárna je, že sa nevnímaš v rámci pohlavia, ani muž, ani žena tak vysvetľuje zase, že to si protirečí, keď chceš jedno alebo druhé. Čo samozrejme, aký je silný argument? No, okamžite k tomu príde kritická rasová teória a vykrikuje, útočíš na ňu, lebo je černoška. A logika sa uh, ohradzuje, ale veď nie je, veď sa jej opýtaj, a opäť identita povie, ja sa identifikujem ako Černoška. Čiže identita sa môže kedykoľvek, ako sa vy definujete. Vy vidíte niekoho pred sebou, ale on sa definuje ináč. A tam je tá silná myšlienka, čo spáchajú rôzne tieto progresívne smery, keď logike oponuje táto politika identity. Tvoja objektívna realita sa musí zakladať na mojej predstave. Čiže neplatia evidentné, rukolapné dôkazy a fakty. Ja mám takú predstavu a ty si tú realitu prispôsobíš. A to robia médiá. Tú objektívnu realitu prispôsobujú svojej predstave. Ďalej, ďalší radikalizmus, ktorý tam je, feministky. Teď feminizmus, ale hovorím stále, to je J.P. Sears a vyjadrujete ich chore myšlienky. Hovorí, ja učím ženy, aby nemali deti, rodinu a starali sa o svoju kariéru. A tým urobím svet lepším. A rovnako, aby mali funkcie ako muži. No, tak to je tiež také prínosné. A e, opäť výhrady k logike, keď chce niečo povedať, tak e, jedna z týchto e, tých smerov, ktoré pomáhajú robiť svet lepším, v tomto prípade politická identita, mu hovorí, milujem tvoje korejské dedičstvo. A logika opäunuje, ale vedia, ja nie som Korejčan. Okamžite prichádza reakcia, a prečo? Lebo nenávidíš Korejčanov nenavidiš transrodových. No a potom to prichádza až do takého extrémizmu, doslova extrémizmu, keď kritická rasová teória hovorí o tom, že čo keby sme sa učili, že všetky detičky sa rodia rasistické, transfobné a neznášajú ženy. Feminizmus hovorí pravda, je to tak. Identita je to geniálne. A kritická rasová teória, si hneď povieš, že ja neviem, prečo sa tie babetka rodia s toľkou nenávisťou. Už dopredu je, ich predstava je určujúca, čo feministka potvrdí, mali by sme prikázať potraty. A logika im vysvetľuje, spôsob, akým chcete pomôcť svetu, mu vlastne ubližuje. Vy vytvárate ešte väčšie priepasti. Veď ste rozumní a keď povie to rozumný, čo už by sa mali zmieriť v podstate. Však on ich uznáva, že dobrá aj ty politická identita, aj ty feministka, aj ty kritická rasová teória. Vy ste rozumní, tak láskavo, robte niečo pre sveda, nerozdelujte ho. Na čomu začnú oponovať? My sme rozumní? Politická identita hneď začne kričať. Ale veď to je diskriminácia voči mentálne postihnutým. Ja sa definujem ako mentálne postihnutá, potom sa definuje ako slepá a potom sa definuje ako hluchá. Každú chvíľu, čo, ako, raz som korejčanka, raz som černoška, raz som muž, raz som žena, raz som slepá ucha a tak ďalej. No, logika na konci konštatuje, to je zbytočné. To už je všetko stratené. Žiaľ, takto pesimisticky. Ale toto je, v tejto scénke je obsiahnuté všetko. Keď si pozriete silnú zostavu, kde je Salatová, takzvaná komička, stand-up komička, progresívna a rôzne títo ďalší komici, ktorí sú u nás, a ktorí takto vystupujú a satmári a spol a podobne, tak to je presne to, čo JP Sears, a to je Američan, by si mali zobrať za vzor, lebo im aj popety týmto americkým humoristom, ktorí dokážu oponovať systému. Zatiaľ, čo u nás, rovnako ako umelci, herci, aj títo takzvaní komici, Gordulich a spol, to sú len progresívni propagandisti a prísluhovači systému. Žiaľ. JP Sears by mal byť pre nich motiváciou, ale určite nebude, lebo z toho by im neklapkali prostriedky a nerobili by kariéru.
0: Tak presne tak, Lubo. A ešte sa vrátim, čo si hovoril na začiatku, JP Pears výborne označil to vegetariánstvo a vegánstvo, no a ja ako dlhoročný vegetarián, tak musím povedať áno, je to veľmi ťažké svedomie mám z toho, že jeme z preplnených polí a z preplnených týchto zeleniny nemajú dobré podmienky, takže naozaj je to veľmi veľmi ťažké, nespím a kvôli A sú držané
2: proti svojej vôli.
0: Áno, takže, áno, veď prebieha tu genocída v podstate na poliach, vieš, genocída obilia, takže je to veľmi, no, veľ, veľmi ťažké, ale zase ten JP Sears má, má úžasné postrehy a e, chápem to jeho prirovnanie, aké tam mal. Takže, dobre, my si teraz dáme krátku prestávku a potom by sme sa pustili do vašich mailov a telefonátov. Tak sme späť po krátkej prestávke, no ja už čítam vaše maily, takže hneď máme tu prvú otázku, pýta sa Tibor. Pán Húdio, pamätáte si historické filmy o Takara vrí Dni za rady, film teda o Mníchove, Sokolovo a osvobození Prahy? Ako by ste to zrovnali so súčasnými filmami o tejto dobe?
2: A to, čo sa dnes nakrúca, alebo teda keď naráža na ten film, o ktorom sme hovorili, Di Blumen von Gesten, to mi presne pripomenulo len v súvislosti s inými filmami. svojho času išiel Major Zeman a dnes to opakujú, takže dá sa to pozrieť, ale asi mladá generácia na to pozerať nebude. Ale boli také seriály Okres na severe, to bolo o stranickom tajomníkovi, muž náradníci to bol predseda Národného výboru, žena za pultom, taká angažovaná predávačka, ale ľudská. A to boli propagandistické, ale tam nebolo, eh, okrem Majora Zemana, jasne, tam bolo silné politikum. A toto bolo o takých ľudských problémoch, jasne, že s určitým politickým podtextom. A bola to dobre. dajme tomu, bola to vtedajšia socialistická propaganda. No a keď to porovnám aj s tým filmom, ktorým sme hovorili, súčasná liberálna propaganda, tak v stupidite, v agresivite a v odtrhnutosti od reality ich progresívci prekonávajú. Keď sú spomínané tie filmy Dni z rady, na to sme chodili povinne do kina. To si pamätám, to, a to sme boli prvý stupeň ešte, štvrtaci, piataci, aj na Ledina sme chodili, to sme boli myslím, že už od tretieho ročníka povinne do kina. Niekto mi minule písal, ale my sme nechodili. No dobre, vy ste nechodili, my sme chodili. Kde aké boli tie skúsenosti? A takisto Dni z rady, Sokolovo, Oslobodenie práhy to neviem, ale na film Oslobodenie, ináč to teraz opakovala slovenská televízia. Je to uhol pohľadu na druhú svetovú vojnu. To bola sovietská propaganda. A samozrejme propaganda v tom duchu, ktorý vyhoval vtedajšiemu režimu. Na no dnes sa už nakrúcajú iné veci a znovu je to propaganda. To je tá tragédia, že dávajme fakty. Niekto môže byť nadšený Červenou armádou, niekto môže byť nadšený spojencami, niekto môže byť nadšený Wehrmachtom, áno, niekto je posadnutý US Army. Dnes mám dojem, že US Army všetko oslobodili, zastavili sa pri plzni, ale všetko oslobodili. Dnes už vychádzajú všelijaké veci, najavo, ako Červená armáda nechala vykrvácať varšavské povstanie a podobne. No a V tej histórii sú rôzne tieto udalosti, ale mali by sme na základe faktov. Trošku tej romantiky tam musí byť, asi by ľudia len dokumentárny film nesledovali, ale aj v tých hraných filmoch dávať tam čo najviac faktov a potom si človek doštuduje ďalšie veci. Ja viem, je tu ten sklon idealizovať, každý chce vyzerať lepšie v tej vojne, ako to vyzeralo, ale vždy je tam to politikum. No a tak treba vnímať potom tie filmy.
0: No dnes sa natáčajú filmy ako správa, takže zase história je ako trendy, je in, ale musí to byť presne z tej správnej strany. No a ešte tu máme ďalšiu otázku, že či bude niekedy... Alebo... Iškej, ja
1: ťa zastavím, máme volajúceho. A, tak dobre. dobrý večer, tak ak sa páči. sa páči. Dobrý večer.
0: Dobrý, máte nejakú otázku?
4: Uh, otázka to je ako nie, otázka... Otázka ani by nebola len. Ja som už volal vám, Andy Čirkož, uh, ako otecás. Ako prvý by som sa dal uh, ako Davida, že by ma nebrzil no V tom uh, nemám taký, taký, taký rozšírený priestor ako vy, ale ako zabolám vám. A, ne, ale viete, my to musíme dávať tiež priestor viacerým ľuďom. takže... No, ale ako o tých lettardoch, ja hovorím, že kasty. No a e, tie kasty, ako tu e, N, hey, Lady N, som zastiehol, e, ako asi v takom čase, ako vy, že si nevedeli, teraz už viete. E, druhé je, že proste e, reklama, reklama pani Zalovačová tiež tak ako prezidentka aj ide, akú reklamu robí, aj ide, aký firmy tam Monster máte, alebo čo, tričko, tak to vám tam hovorilo, da jakých modných tých, neviem. No,
0: Moje tričko je kúpené, no, dobre.
4: Ďalšia vec ešte, že e, e, neviem to tak e, stručne rýchlo, hej, hovoriť, e, že ďalšia vec, taký, taký Teraz je, že bolo 16. Dať kde marku cashmarku Gypsy dajake, neviem. <tostiak> Prosím o kastach, hej. A teraz je, by som navrhol taký priestor uh, Gypsy Spirit. Teraz uh, ide do 3.1. Nahlasovaný. Keď mám jedného, jedného typa, uh, nie som taký prostý IPčkar, lebo čo, že či by ste nemohli tak dosťuť uh, slovenského prezidenta bývalého, Knišku. a potom je tam halúška ešte, takže dvaja by boli takí, takí nominanti 100% na to. Mm-hmm. No dobre. Asi, 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 asi toľko tej kultúre a všetkému tak. Dobre, veľmi pekne vám ďakujeme
0: teda za to. Ďakujeme. Super. Dobre, ďakujeme. No dobré, ja skúsim ešte k tomu tričku. Uh, nie je to taká propaganda nejakého uh, teda drinku Monster, lebo je to tričko z uh, MotoGP, keď som ešte chodila fotí tie okruhy, takže je to uh, tričko takéto motorkárske by som povedala. No, dobré, uh, máme ďalšieho volajúceho. Dobre, nech sa
1: páči. Tak, tak, poďme na to. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, Prajem, do štúdia a ráda zbytče. Počúvam vás pozorne, ako vždy, a chcem sa opýtať, poznáte text piesne. Vždy víš, šťastie je krásna vec, ale prachy si za nie nekoupíš.
0: No. no a
5: preto to hovorím, lebo veľa ľudí, ja si nemyslím, že tí ľudia, ktorí propagujú to, čo propagujú ako LGBTI a DUOV alebo niečo, že sú z toho šťastní, lebo ide tam viac menej o ten peniaz, ktorý za to možno dostanú, aby sa propagovali alebo boli slávni. Bo teraz začinov, keď sa aj rozprávajú s mladými ľudmi, každý chce byť niekým, buď speváčka, herečka, modelka. A, a tie profesie ako krajčír, alebo murár, alebo niečo, tam už, tam už málo kto do toho ide. A pozeral som video, to nedávno, neviem, či 2, 3, 4 dny dozadu, kedy tá dievčina, ktorá bola predtým vo vašom rádie, Lívia, alebo ako sa volala, bola niekde v Košicách na pochode. A dávala relevantnú otázku, ten dúhový pochod LGBTI, že koľko je po hlavi. A tam padali čísla 350, 35 a keď sa ich opýtala normálne a viete ich vymenovať, ďalej ako pod sa nikto nedostal. Ešte tam spomínali, že je nejaké tretie, že je nejaké ako hermafrody, niečo podobné. A na tieto otázky, keď nemali odpoveď, dostala úžasnú odpoveď a to odkáže skoro že s fašistami sa nebavím. Tak moja otázka je, že normálne, aby keď niekto dá normálnu otázku a čaká aj nejakú odpoveď od tých ľudí, ktorí sú tak mierumilovní a propagujú t- toto, že zautočia len týmto spôsobom, že s fašistami sa nebavím. A ešte dolo takú otázku k tomu ďalšiu, a kto ochráni nás pred týmito... Mi. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne, si... to bol dobrý Ďakujeme. postrech, no, ale to sú práve tie, tie zbranie tých liberálov. Keď už nevedia čo, tak je tu, je tu magické slovo fašista. Je to tak? Áno, keď nemajú
2: argumenty, okamžik, s fašistom sa nebavím, lebo nemajú argumenty. To je celý ich arzenál okamžite s fašizmu a zároveň je ich názor správny, lebo veď oni oponujú fašistovi a nemôžete sa s tým stotožniť, lebo čo, ja nie som korejčan, prečo ty nenavidíš korejčanov? No. A net môžete to ako oni sú neprekonateľní na základe toho, čo človek zažíva. A ja to môžem povedať, pretože vzhľadom na svoje životné skúsenosti som žil v dvoch režimoch. Aj vtedy bola propaganda, aj vtedy sa manipulovala, aj vtedy sa spracovávali ľudia, ale keď to porovnám s neškom liberálny idiotizmus teda libiotizmus je neprekonateľný v svojej stupidite.
0: Mm-hmm. Tak dobre, máme David volajúceho.
1: Máme práve, máme bola... dobre. dobre, tak nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer, Milan
5: Bilás. Dobrý. Vás sledujem práve a chcel by som sa len uh, spýtať nejakú
4: otázku.
0: Môžete, páči sa.
4: Ja sa chcem spýtať, že vidím, že vo všerový beží aj týždeň s uh, republikou alebo týždeň v republike.
5: Tak len sa spýtať, ja som už taký uh, celkom uh, skeptický voči určitým politickým riešeniam, že či si myslíte, že či ešte má
3: nejaká v tomto systéme politická strana vôbec šancu vyriešiť uh, hlavne to, čo sa deje teraz ohľadom o toho covidu, ohľadom tej čtvrtej uh, industriálnej revolúcie, ako to hovorí ten štáb a tak ďalej, že či vôbec je možné veriť nejakým politickým stranám, alebo
5: či sa musí nastať nejaká revolúcia, alebo niečo v tom zmenu.
0: Dobre, veľmi ďakujem, pekne, ďakujem. ďakujeme. Tak je to síce otázka k inej relácii, ale nevadí, ľubom, môžeš teda vyriešiť situáciu.
2: Ano. Jasné, keď odmietame tento systém a chceme zmenu, otázka je, ako. Revolúcia, kto ju bude organizovať, kto bude mobilizovať. Kto to bude riadiť? Lebo len taký chaos na ulici, to je raz, dva vyriešené. Ako jasné, povyhádzujme z okien poslancov parlamentu, čest výnimkám. A ďalej čo? Rokcerovými tyčami nabehneme, porozbíjame. A čo ďalej? Jak sa bude organizovať spoločnosť? Toto bude organizovať, čomu to povedie, čo vzniknú autonómne oblasti, v ktorej bude vládnuť najsilnejšia, fyzicky najsilnejšia a skupina. Takže otázka znie, ako na to. A ako zmeniť ten systém revolúciou? No, to musí byť revolučná sila, peniaze, organizačná databáza a tak ďalej. Všetko, aby fungovalo po pravnej stránke, medzinárod, určité medzinárodné kontakty. A na to potrebujete určitú politickú silu a dosiahnuť to, aby sme zvrátili tento chorý liberalizmus. Čiže, jasné, závisí to od voličov, tak, jak títo majú dnes ústavnú väčšinu, parlamentnú väčšinu, prijímajú si čokoľvek. Media nikdy nebudú na našej strane, lebo to sú ďalšie prostitútky. Ale ľudia to postupne chápu. Prestitútky. Takže vlastné media, samozrejme finančne, nebudú na tom tak, ako títo prostitúti, lebo tí medzinárodné vydavateľstvá, medzinárodné inštitúcie rôzne, ktoré financujú, pomáhajú. Neexistujúci filantropy, petit pre a podobne, neexistujúci. A tam tečú peniaze. Takže. Otázka médií je dôležitá, ale takisto. Úspešné voľby, získať ústavnú väčšinu a všetko toto zmeniť, čo je dnes. Lebo niekto tvrdí, že a oni si už poprímali. No čo si poprímali, tak sa všetko zase zruší. A príjmú sa nové veci. Pre niekoho to bude nepriateľné, ale ja tvrdím, keď je to také nepriateľné, tam máte Kaliforniu. Neposielajte vy nikoho do Ruska, liptardi. Nikto nechce ísť do Ruska. Rusy majú svoj život, my máme svoj. Ale vy to tu chcete meniť na Lond- Kaliforniu. A keď sa vám to páči, vypadnite tam. A tu nechajte ľudí. Nech sa rozhodnú. Ešte stále tie voľby síce dopadli ako tak, ale aj pri covidárne a očkovaní ešte väčšina ľudí stále nie je na ich strane. Pretože oni zavíjajú v médiách. To je iné. Ale realita je iná, opäť, ako podľa ich predstav.
0: No a ešte takým riešením môže byť aj referendum, čo možno, že naozaj... naozaj no to mu bránia, vidíte, že
2: ústavný súd bude robiť problémy. Uh, ale treba sa stále ďalej a ďalej pokúšať. Ale na to treba organizovanú silu. Pretože fakt nestačí, že príde 5 ľudí, dá si amplión, príde tam tisíc ľudí. Áno, je to rebelia, proté, som sa bavil s jedným znamným. A čo sa dosiahlo? Na no čo sa dosiahlo? No, tak aj v Taliansku, aj vo Francúzsku, aj v Nemecku a podobne sa ľudia búria. A keď to preratáme na počty, tak si všimnime, aké sú ich hlavné mesta veľké a aké sú to veľké národy a porovnajme s nami. A či sa niečo zmení, to závisí od každého z nás. Keď bude niekto len ukazovať prstom, aj tak sa nič nezmení, no tak sa nič nezmení. Lebo takýchto pasívnych potrebujú.
0: Tak, no a ešte pri tejto príležitosti by sme mohli teda spomenúť, že 1.9. v Košiciach bude takýto veľký protest, čo naozaj veríme, že tam príde minimálne celý východ a všetci tí, ktorí nemohli doteraz chodiť na protesty do Bratislavy. Takže naozaj treba, treba zmobilizovať teraz masové, ani nie, že protesty, ale masy ľudí, lebo aby naozaj sa niečo dokázalo, tak to musíme ísť viacerí, nielen piati, tak ako si tílo
2: to, čo... Bolo v 89. masové protesty, nielen v Bratislave, v Košiciach a v iných mestách, a generálny štrajk. Tak. To je cesta. Ja viem, že asi zatiaľ tá väčšina ľudí nie je pripravená, aj odbory sa trasú a tak ďalej, aby niečo takéto spustili. Ale potom iná cesta, to ako sa ozval náš divák revolúcia. Ale čo teraz? Čo, dobre vyzbrojená skupina? To urobil Fidel Castro, ale to boli 50. roky. A nemal ešte podporu sovietského zväzu. Moment, keď dnes progresívci budú kvíliť a zavíjať a títo tzv. pravičiari, že ale tam sovietský zväz, čo mali, jadrové rakety za sebou? To bolo neskôr. To bolo neskôr. To spustili v 50. rokoch, oni boli v tej džungli. Ale tak bolo nastavené obyvateľstvo, že už Batista nemal šancu. A mal Američanov, mal mafianov všetko tú zberbu, ktorú tam mal za sebou, plus prísluhovačov. A nejde o to, že či sú to marxisti, alebo nie. Princíp revolúcie ako taký, Ať že je dnes Kuba. To sa môžeme do nekonečná polemizovať a teraz nemajú elektrínu a majú problémy s nemocnicami a tak ďalej. Ale ten princíp, že vtedajšiu moc, ktorá bola skorumpovaná, prehnitá, napojená na americké nadnárodné koncerny, na mafiu z Las Vegas a tak ďalej, a dokázali to vykopať zo svojej krajiny, násilnými metodami, veď oni ničomu inému nerozumejú. Čomu rozumejú Američania, mafia a nadnárodné koncerny? Debatám? No to asi ťažko. Ich metodami na nich. Presne tak.
0: Tak. A ľubo, náš čas Čas našej relácie už pomaly, sa pomaly chýli ku koncu, takže mne neostáva nič iné, len sa už tu s vami rozlúčiť. Takže v prvom rade ďakujem Davidovi, že tu s nami bol počas celej relácie.
1: Ja ďakujem tiež. Zajtra by sme asi plánovali nejaký špeciál. No. Miška k tomu povie viac. Majte sa pekne.
0: Áno. Lubo, ďakujem aj tebe veľmi pekne za úžasné informácie, ktoré si nám dal dnes.
2: Ďakujem za to, že štúdio fungovalo ako štúdio, štúdio, ako má fungovať, bez zaváhania a technicky vo výbornom stave. Takisto nášmu hosťovi, ktorý to obohatil aj filmom, dúfam, že budeme spolupracovať aj naďalej. A vám všetkým za vašu pozornosť. Hej. Príjemnú dobrú noc, do počutia, dovidenia. <laughs>
0: No a takisto sa s vami rozlúčím aj ja, s vami všetkými, ktorí ste nás sledovali. Sme veľmi radi, že ste sa bavili a dúfame, že ste dostali od nás veľmi zaujímavé informácie. Ja si vás dovolím ešte pozvať na zajtra, pretože o 20. hodine budeme vysielať špeciál. Budem tu mať hostku bude to bývalá diplomatka a novinárka Iveta Michalíková, takže určite nás sledujte, bude to, bude to veľmi zaujímavé. A prajem vám ešte krásny a zaujímavý pondielkový večer. Majte sa pekne.